0: A nélküli alapjövedelem, illetve a válság utáni gazdaság beindításával kapcsolatos különböző alternatívák tárgyalását most Róna Péter közgazdászal folytatjuk, már itt is van a honnalban. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat! Mielőtt rátenjünk a konkrét írásaira, ami a magyar hangban, illetve a mai napon a HVG-ben jelentek meg, előtte azt szeretném, hogyha egy picit értékelni azt, hogy most ugye a világban egyre inkább azt lehet látni, hogy még a legszélségesebben jobboldali konzervatív kormányzatok is direkt készpénztranszfereket biztosítanak az állampolgárok számára. Lehet, hogy csak egy korlátozott időre, de felismerve azt, hogy muszáj ezt most meglépniük, annak érdekében, hogy elkerüljék a még mélyebb, még radikálisabb szociális katasztrófát, ami a válság eredményeként kialakulhat. Hogy értékeli ezt a fejleményt ebben az elmúlt évtizedben uralkodó doktrinális gazdaságpolitikai elképzelésekkel szemben? Mennyiben bejelent ez elmozdulás, és milyen lehet ennek a közép-hosszú távú hatása? Ez csak egy a válság idejére dedikált elmozdulást, vagy ennek lehet hosszabb távon is hatása majd a gazdaságpolitikai elképzelésekre a kontinensen?
1: Jó, akkor bontjuk szét, mert itt ezért számos kérdés felmerül ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy egy azonnali problémára ez a pénzszórás nevezzük így, egy azonnali válasz, mert más válasz nincs az azonnali problémára. Azonban ez a válasz semmiképp sem jelent fenntartható megoldást. Tehát ez egy, ez, ez egy, ez egy ideiglenes válasz, ami egy rövid időre tartja a gazdaságot, a termelőkapacitásokat, a társadalmat, a foglalkoztatás, stb., de ez egy fenntarthatatlan válasz, miközben a gazdaság és a gazdaság szereplőinek a viselkedés formája jelentős átalakulás alatt van. Ugye nyilvánvaló, hogy a német nyugdíjasok most már nemigen fognak felszállni a Dunán közlekedő sétahajóra, hogy jöjjenek Budapestre és az Iszákos a britek nem fognak a magyar buli-nyegyedbei bulizni. Nem fognak. Ennyi. Tehát, tehát ez helyes, ez a megoldás, én ezt a megoldást elfogadom, mint egy teljesen idéglenes sürgőségi ellátást, de semmiféleképpen sem, mint valamiféle hosszú távú valamit.
0: Hogyan látja az alapében? Igen, folytassa akkor.
1: Most jelent ez elmozdulást a mondjuk neoliberális, vagy nevezzük aminek, a fősodrású nemzetgazdasági politikától? E, igenis, meg nem is. Tehát az a politika, ez egy általános, hosszabb távú politikai berendezkedés és intézményesítése azoknak a gondolatoknak, amelyeket ezt a politikát állatáztatják. Én nem látom, hogy ezt a vezető kapitalista országok még feladták volna. Tehát ők is ezeket az intézkedéseket úgy vezetik be, hogy ezt, ezt most bevezetjük, és majd ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, egy néhány hónap múlva. Tehát amikor a gazdaság túlesik ezen a vírus válságon, akkor megint nyitunk, és ott leszünk, ahol voltunk, mit tudom én, januárban. Ugye az én mondani valóm az, hogy nem, nem leszünk ott és nem is akarunk ott lenni, ráadásul, de az egy további kérdés, hogy miért nem akarunk ott lenni.
0: Erre mindjárt majd ki, még egy rövid időre azt szeretném kérni, ha értékelni azt, hogy nyílt-e most az ön megítélése szerint új politikai realitás a feltétel nélküli alapjövedelem felé történ elmozdulás tekintetében, lát-e ebben most valami fajta új helyzetet, vagy sem?
1: Na most én nem támogatom a feltétel nélküli alapjövedelem gondolatát, mert nem világos számomra, hogy ez az elképzelés mire orvosság. Tehát mi az a hiányosság, vagy hiba, amit ez a politika orvosolna. És erre a maga a gondolatnak a támogatói többféle adnak. Tehát azt mondják, hogy hát orvoslása a munkanélküliségnek. Hát nem orvoslása a munkanélküliségek, mert a alapjövedelmet élvezők továbbra is munkanélküliek. Tehát ilyen értelemben nem az. Orvoslása a disztribúciós méltánytalanságnak, amit, amit észlelünk a nyugati kapitalista országokban. Ebben van valami. Tehát, mint redisztribúciós elképzelés a gazdagoktól a szegényebbek felé, ebben van valami. A kérdés az, hogy ez a legjobb módja a redisztribúciónak, vagy vannak jobb módszerei, szerintem vannak, és a további kérdés az, hogy ha tényleg ezt akarjuk elérni vele, egy redistribúciós eredményt, akkor bizony ez a gondolat számos jelentős finomításra szorul. Ez egy nagy csomag, hogy ez most miből állna ezek a finomítások, talán ez egy másik beszélgetésnek lenne a kérdése, de akkor ez az alapgond, ezt az alapgondolatot redistribúciós szándékkal és formával kellene ellátni. Tehát meredek jövedelemadó. Ugye, mert, mert azonnal felmerül a kérdés, jó, feltétel e, nélküli alapjövedelem, e, miből? Miből? Ugye? Tehát, tehát ha nem tudjuk megválaszolni, hogy miből, hogy mi fán terem az a pénz, amiből ezt a programot végrehajtanánk, akkor nem, nem jutottunk sehova, mert, mert, mert akkor ez a dolog össze
0: Kérem, hogy akkor még azt azért tisztázza a számomra, mert hogy lehet, hogy ez a nézőm számára is meglepő volt, hiszen négy-öt évvel ezelőtt még azok közé a közgazdászok közé sorolt a nyilvánosság, aki kiállt a feltétele nélküli alapjövedelem mellett. Mikor változott meg az álláspontja, és alapvetően miért?
1: Én nem, én szerintem ez egy tévedés volt. Tehát nekem, én, nekem az volt az álláspontom, és ma is az álláspontom, hogy a feltétele nélküli alapjövedelem gondola érdemel, komoly, figyelmet komoly megfontolást de a jelenlegi állapotban az elképzelés meglehetősen kusza és szóval, gazdaságpolitikában sajnos az a helyzet hogy nagyon gyakran hallunk javaslatokat elképzeléseket de nem világos hogy pontosan mi az a probléma amit az elképzelés szeretne megoldani és ez a közgazdaság, a gazdaságpolitikának az ideológiai része. alapjába vére azért javasolnak valamit, közgazdászok és politikusok, mert az ideológiailag megfelel az ő elképzeléseinek. Nem feltetlenül azért, mert egy létező, megfogalmazott, beazonosított gond egyhítésére, oldására a, adnának választ. Lehet, hogy a köntösbe öltöztetik, amit mondanak, de ez igazából nem igaz, ez inkább egy, egy ideológiai dolog. Tehát Uh, ugye, és, és, ez, és ez minden, ez a bal oldalra éppen úgy vonatkozik, mint a jobb oldalra. Tehát a tecerizmus egy nagyon ideológiailag átfűtött elképzelés volt, ami azt mondta, hogy mindig mind a fantasztikus problémákat fog ezzel megoldani, hát nem, nem oldotta meg a problémákat, amiket felvázolt, és helyette létrehozott újabbakat, amely elég súlyosakat.
0: Térjük át akkor a konkrét cikkeire, mert ugye ezekben konkrétan érvel a mellett, ami szerintem talán egyedülálló a magyar nyilvánosságban, legalábbis a közgazdász nyilvánosságban, hogy hogyan, kellene, hogyan lehetne használni a válságot, mint lehetőséget arra, hogy a magyar gazdaságot kihúzzuk azokból a toxikus figyelmi viszonyokból, amelyek az elmúlt 30 évet igazából uralták. Kérem, hogy röviden foglalja össze, hogy mik a legfontosabb problémája a magyar gazdaság szerkezetének, amit most ugye kikezdett a válság, széttöredezett, széttört. Te ezeket a különböző globális termelési láncokat, és ebben most Magyarországnak nyílik egy lehetőség az önérvelése szerint, hogyha jól fordítom le, arra, hogy megpróbáljon függetlenedni, vagy valamelyest önállóbbá válni ezektől a különböző termelési láncoktól. Mekkora az esély ennek valójában? Hogyan lehet értékel, mi kellene az a kormányzat részéről, hogy ez az esély, amiről ön ír? Ez ténylegesen valóságá váljon, és ténylegesen a gazdaságszervezés alapelvévé váljon majd, amikor megkezdődik a gazdaság újraindítása?
1: Ezt azonnal megválaszolom, csak még egy mondat erejéig a Kovács kérdése, kérdése hozzátennék. Hogy ugye az, hogy itt most likviditás bővítéssel, és illetve hitelbővítéssel próbáljuk ezt a kérdést, a kialakult helyzetet megoldani, egy kicsit olyan, mintha hasmenésre fájdalomcsillapítót vennénk. Tehát ugye, mert a gond nem likviditás hiány, és nem hitelhiány. A gond az, hogy a gazdaság leáll. A reál gazdaság, a reál szférával van komoly gond, és a leállása felveti a hallatlan sérülékenységét. És akkor itt jön a válaszom az imént feltett kérdésére, hogy melyek azok a tényezők, ami miatt a magyar gazdaság oly sérülékeny. Na most, a jelenlegi magyar gazdasági paradigmának az alapja az alacsony bérre épített export teljesítmény. Ez az összeszerelő üzem, amire idejönnek a multik, belépítik a gyárat, a magyarok mennek oda dolgozni, kaptak valamilyenféle munkavért, azt exportáljuk, és a mi, abból mi leszünk. Na most ez egy rendkívül sérelékeny elképzelés, ugyanis ez feltételezi, hogy a globalizáció által létrehozott beszállítói láncok örökéletűek. Egyáltalán nem azok, még a globalizáció szerkezetén belül se. De most, hogy a globalizáció komoly bajba került a koronavírus miatt, az is nyilvánvalóvá vált, hogy egyébként is sérülékeny, ez egy túlfeszített, nagyon sérülékeny világgazdasági paradigma, amiben a gyengébb gazdaságok, gyengébb teljesítő képességgel rendelkező gazdaságok, mint például a magyar, különösen kitettek a sérülékenységnek. Különösen sérülékenyek. Na most mi a válaszom erre, Hogy, 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 hogy hogy ettől függetlenítsük magunkat? Itt alapjában véve a magyar nemzetgazdaságnak lehet azzal foglalkoznia, hogy hogyan kapcsolódunk mi a világgazdasághoz, milyen szerepet töltünk be a világgazdaság szerkezetében, de elsősorban arra kellene koncentrálnia, hogy melyek azok az adottságok, nemzeti adottságok, amelyek nemzetközi kompetitív előnyt vagy versenyképességet jelentenek. Mi az, amit mi jól tudunk csinálni, jobban, mint sok mindenki más, vagy legalább olyan jól, mint, 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 mint általában véve? Ugye? Ez a kérdés. Én nem mondanám, nem állítom, hogy a kérdésre vonatkozólag én nagy terjedelmű, kutató munkát végeztem. Ezt el kell végezni. hogy ez ez mi lenne. De történelmi alapon, és és az adatok alapján, amik amik vannak, itt elsősorban véleményem szerint a a mezőgazdaságról és az élelmiszeriparról van szó, egy olyan kontextusban, ami kapcsolódik a a következő nagy világgazdasági kihíváshoz, azaz, egy környezetvédő technológia és ipar felépítéséhez. Most ugye ebben az utolsó cikkemben, ami most majd reggel jelent, meg én hivatkozom a 29-es válság utáni amerikai, illetve német válaszra. Mind a két ország az akkor feltörő nagy iparágak mögé áll. Ezek az iparágak az autóipar volt, tehát jött az autobán a németek esetében, a Highway Construction az amerikaiak esetében, és a repülőgépipar, a németek esetében ugye szintén ez volt messzes, stb. És, és az amerikai esetében óriási méretű repülőgépipar támogatás, a repülőterek megépítése, az infrastruktúra, és az amerikak esetében nagyon nagy szerepe volt az elektrifikálásnak, tehát az elektromos bevez, áram bevezetésében a nemzetgazdaságban, így elsősorban a mezőgazdasági területekre. Ilyen volt a Tennessee Valley Authority, ugye óriási méretű erőmű és satomi. Most, most, ami előttünk áll az óriási nagy kihívás, technológiai lehetőség, de kihívás egy olyan iparágnak a kialakítása és megszervezése, ami a környezetet megvédi. A környezet kihasználását, felborításától, a társadalmat, az emberiséget megvédi. Ezzel küzdünk, ez a, ez a helyzet. Na most ezen belül, ez egy hatalmas feladat, és egy nagyon sokoldalú feladat, ezen belül, helyezkedik el az élelmiszer biztonság kérdése. És biztonság egészségügyi úgy, mint ellátási szempontból. Tehát nagyon sok olyan élelmiszer forog a piacon, ami nem egészséges. Ugye? És az, hogy valójában mi az egészséges étkezés, mi az egészséges étel és étrend, Ez egy nagyon fontos kérdés, amihez Magyarországnak megvannak az adottságai, a feltételei, hogy hatékonyan, eredményesen bekapcsolódjon ennek a kialakítását. Ez az elképzelés. Na most ide tartozik, kezdjük azonnal az első tétellel. Magyarországon hosszú évtizedek óta nem csinálunk semmit a vízhálózat rendbetételével. Tehát egészen abszurd helyzet alakult ki egyes helyeken, és nem is egyes, hanem sok helyen. A vízhálózat mindegy 20%, a víz 20%-át elveszíti. A csator, a, a csövek rosszak, a rendverezés korszerűtlen, stb. 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 Tehát a vízhálózat. Most ugye az az óriási munkaerő, ami most fel fog szabadulni, mert nem kellenek pincének, nem kellenek hotelban szobalányok nem kellenek a turizmusban alkalmazottak, legnagyobb százaléka. Ezt a felszabadult munkaerőt azonnal lehetne irányítani egy ésszerű vízhálózat felújítási program felé. Annál is inkább, mert ráadásul miközben ez a helyzet kialakult, éppen leáll az építőipar a koronavírustól függetlenül, tehát úgyis, úgyis leállóban, leszállóban volt, jött rá a koronavírus, ott van a hatalmas építőipari géppark, felhasználatlanul, ami önmagában egy nagyon jelentős pénzügyi gondot jelent, mert ezek be fogják bukni a leasing struktúrákat, ami alapján ezeket a gépeket ugye beszerezték és használták, és akkor itt van a lehetőség, hogy a vízhálózat lássunk ez az első, A második pedig, hogy az élelmizelbiztonsággal kapcsolatban az egy legnagyobb és legégetőbb gond a talaj minősége. Ezt brutálisan kifejezve elcsesztük úgy, ahogy van. Tönkretettük a termőföld talajt. Tehát nem, nem, nem jó a szerkezete, nem jó a tartalma, és ezt rendbe kell hozni. Ez egy másik hatalmas feladat. És a harmadik pedig az öntözés nagyméretű kiszélesítése és felhasználása, aminek segítségével aztán kialakítunk egy, 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 egy öntöző kultúrát, azaz kapcsolódó berendezkedéseket, energiaellátást, tehát napelemmel, energiával, hajtott vízműveket és termést, és így tovább. Tehát ez, ez, egy, olyan, ez egy olyan program lenne, ami nagyon nagy méretű umán kapacitást tudna használni, mozgósítani, és megalapozná Magyarország számára egy új paradigmának a, a, a lényegét, a hátterét.
0: Mennyiben olvasom helyesen az eneletre hogy hogyha analógiát látok e között, és a között, amit Amerikában a demokrata párt balszárnya, Bernie Sanders, illetve Alexandria Ocasio-Cortez nevével filmjelzett New Green Deal kínált föl az amerikai társadalom számára. Lehet-e úgy érvelni az önjavaslata mellett, hogy ez egyfajta New Green Deal lenne Magyarország számára?
1: Igen, hát én, én szerény mértékben, de részt vettem a Sanders és az OK programjának az összetételében Ezek. Tehát igen, van átfedés, van van párhuzam, igen, és ha ha úgy tetszik, ez egy Magyarország méreteihez szabott New Green Deal
0: lenne, igen. Reméljük, hogy akkor megtalálja majd a politika is ezt az ötletet, és remélem, hogy fogunk még tudni majd ezzel foglalkozni. Mi biztosan fogjuk majd keresni önt, nem csak azért, hogyha esetleg a kormányzat úgy döntene, hogy ezt adottálja, hanem azért is, hogy esetleg részleteiben vagy további részleteiben is megismeressük ezt az elképzelést. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és hogy ránk szánta az idejét.
1: Én köszönöm. Viszonthallás minden jót.
0: Viszonthallás minden jót.